0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítame vás v našom dnešnom podcaste. Ak sa nepoznáme, ja sa volám Janči. A ja som Jose. A tuto spolu s nami je náš host Daniel Pastýrčak. Daniel, Vitaj.
2: Takže a ja sa volám Daniel.
1: voláš no, Daniel, dobre. Daniel Pastýrčák volá sa Daniel. A Tí z vás, ktorí ste teda zapli náš podcast a začínate touto epizódou, tak vás iba chceme pozvať vypočúci celú túto sériu, v ktorej sa venujeme umeniu a estetike a premyšľame nad tým, že ako viera, aký má dopad viera na estetiku a estetika na vieru, že ako tieto dve veci spolu súvisia a v priebehu celej tejto série si voláme medzi seba ľudí a hostí, ktorí sú viac či menej profesionálni umelci a nejakým spôsobom tú svoju vieru žijú a estetiku žijú profesionálne. No a dnes práve v Danielovi sa nám to klobí takým zvláštnym spôsobom, pretože Daniel je aj, keď to tak vulgárne nazvem, že profesionálni veriaci, kázateľ. A je profesionálny Viac umelec.
2: Menej, menej. A, menej pro profesionálny umelec no.
1: A ešte profesionálny umelec, ktorý píše knihy, maluje ilustrácie. A čo sme trošku spomínali s 8 minulý týždeň, že tieto dve veci zaujímavo klbíš v tom, akým spôsobom robíte to, čo robíte v káponke v Bratislave. No ale k tomu by sme sa postupne dostali Teda v priebehu tej našej hodinky dnes a vyspovedame ťa. Tak ešte raz vitaj, Daniel. Ďakujem, ďakujem. Toto bude generálna spoveď.
2: Dobre.
1: Ľudej, môžeme aj tak nazvať celú tú epizódu. Generálna. Ale neviem, či ti môžeme dať generálny pardon na konci toho.
2: No, tak neviem, na čo som sa tu prihlásil potom. <laughs>
1: Možno, že ty ho dáš nám <laughs> na koncu. A Daniel, možno, že niektorí ťa nepoznajú, čo pochybujem, lebo ty si taký veľmi známy človek, ale pre tých, čo ťa náhodou nepoznajú, kto si, kto je Daniel Pastierčák, alebo inými slovami, čo
2: by si si dal na vizitku? No, na vizitku by som si dal možno, že srdce s ležatovou smyčkou, alebo možno srdce s krížom v strede, lebo e, asi to, čo je charakteristické pre <coughs> moje životné putovanie, celý môj život, je, že mi e, nekonečno kladie otázky. Hej? Že, to je, myslím, že Kierkegaard povedal, že ľudské ja je uvedomenou syntézou konečného s nekonečným a preto človek môže sám seba prijať celkom iba v Bohu. Čiže, Uh, a to znamená, že vlastne témy, okolo ktorých sa krútia moje myšlienky, moje aktivity, aj to, čo sa snažím písať, teda tá umelecká tvorba, tak uh, sa točí okolo takého napätia, ktoré vlastne spôsobuje to, že sme smrtelní ľudia, žijúci okamihy, ktoré mi, miznú prídu, odídu, zrodili sme sa, umierame a uprostred toho umierania si v sebe nesieme veľké hodnoty, ktoré chcú byť úplné, nekonečné, ako je láska, pravda, sloboda. No a z toho pramení zúfalstvo aj nádej ľudskej existencie. No a tak to je moja téma, to je látka, z ktorej žijem, tak toto som asi ja, no, neviem
1: tak chápem ten obraz toho nekonečná srdca, lebo to sa naozaj nedá vystihnúť nejakým slovom alebo frázou.
2: Tu Kohelet napísal, že Boh stvoril všetko krásne, keď sme pri tej estetike vo svoj čas a do srdca človeka vložil väčnosť. Ale človek od počiatku až do konca neobsiaľ, nevystihne dielo, ktoré koná Boh. No to je to napäť. A krása v tom má obrovský Význam. Hej? Práve.
1: No a každý, každý dobrý umelec a, a kázateľ je dobrý rozprávač a každé dobré rozprávanie má napätie, na ktorom buduje. Takže ty máš to svoje, Kohaletovské, no. ktoré sa všade ukazuje. Tí, um, ktorí počúvate teraz, tak vidíte, že, že Daniel je naozaj taká vzácna kombinácia, že ona keď rozpráva, tak je to poetické, že... Ja keď rozprávam, ja som taký ten IT-čkár, prerobený nakazateľa, veľmi faktický, mm. tri slova a veta je u konca.
2: Ale príde čas, keď aj umelá inteligencia už bude písať básne, vieš. Mnohí <tri> v to veria, že hodia sa algoritmy a budú vznikať básne. <tri> ja viem, že toto je asi trošku mimo,
1: mimo témy, ale máš na to nejaký názor, alebo... Niečo zaujímavé? Čo si ty myslíš o tom? že Či môže umelá inteligencia reálne písať básne?
2: No, dadaisti e, používali metódu automatického textu. To znamená, že písali pre, to, čo im práve prúd vedomia ako doniesol do hlavy a to zapísali. A Viem si predstaviť, že niečo také umelá inteligencia môže simulovať aj dnes. E. Otázka je, že či... E, Samozrejme, takáto forma, tá dadaistická, vyjadrovala svojím spôsobom veľmi e, výraznou formou ten pocit absurdity, ktorá, ktorý zažívala tá vojnová generácia. No ale ak umenie obsahuje niečo ako, ako práve ten presah človeka z toho konečného, ohraničeného, konkrétneho k väčšnému a nekonečnému, tak sa obávam, že žiadna umelá inteligencia, ktorá nemá v sebe... Lebo ja tomu rozumiem tak, že umelá inteligencia môže byť inteligentnejšia ako my, ale je to inteligencia bez vedomia. Čiže bez, bez toho tríznivého stretnutia konečného s nekonečným. Ja obávam sa, že toto e, žiadna nevedomá inteligencia vyprodukovať nemôže. Teda odkazy z, z tohto zápasu.
1: Že umelá inteligencia nemá to rozprávačské nápetie, ktoré máš ty, to srdce a nekonečné.
2: No, nemá, nemá vedomie vlastnej existencie so všetkými otázkami, ktoré sa vlastne rozprestierajú medzi tým, Vie, že už sa, samotní nielen naše túžby obsahujú v sebe vlastne túžbu po nekonečnom úplnom naplnení, ale aj náš intelekt obsahuje vlastne súradnice nekonečná, bez ktorého by Nemohla vzniknúť ani, ani matematika, ani geometria. A nakoniec každá naša úvaha o tom, odkiaľ sme sa vzali a vzal sa tento vesmír, narazí na vedomie nekonečná, ktoré vlastne nevieme ani, čo to je. Čo to je väčšnosť a nekonečnosť. To není rozširovanie času, ani rozširovanie priestoru. Je to čosi iné, čo sa nás dotýka, ale čo nemáme. Ďakujem
1: za odpoveď. A možno, že by sme tomu mohli venovať niekedy, aj dlhší čas, to je veľmi zaujímavé. No a my ale máme na teba pripravené to kolečko, také naše, ktoré, ktoré točíme počas našej série, ale skôr než k nemu prídeme.
2: To, to je druhé veľší? kolečko,
1: ty už vieš o čom. Ja, to je druhé, hej, to ne... Máme to klasické také tri otázky, čo kladieme našim hosťom o umení a viere, ale predtým ešte v rámci tohto úvodu im točíme to koleso šťastia, alebo teda ty mm-hmm. si to premenoval na koleso nešťastia.
2: Vieš, je taká rozprávka od, od Andersena, že e, št- sa stretne nešťastie do služobničkou šťastia na nejakej párty akože v takom byte. No a e, tá služobnička šťastia povie, že ja som vymyslela úžasné prezúky, ktoré keď si človek obuje, tak sa naplnia všetky jeho túži. Počomkoľvek zatúži, tak sa mu to hneď stane. A to nešťastie sa uškrtne a povie, že no obávam sa, že tie prezúky čo chvíľa dáš mne. No a potom je tam 10 alebo 11 príbehov, kde ľudia po niečom zatúdia stane sa im to a sú z toho nešťastní. Tak, pekne. To som len tak Andersenovský. Vieš.
1: My sme si to mali prečítať. Jose. Určite. Ale inak,
0: ja, ja na nad týmto rozhovorom, že je to rozhovor o umení, a o viere, ale mám pocit, že ten rozhovor sám o sebe je umením, lebo aj akože spôsob, ktorým ty rozprávaš, o, o nekonečné, akože nekonečno a väčšnosť a tak je to, akože už len to samotné počúvanie je, je taký umelecký zážitok pre mňa. Um, ale áno, ako Janči spomínal, máme to o koleso sťastia, o, predtým, ako sa pustíme na teda na koleso nesťastia, Uh, a vlastne spočíva to vo veľmi jednoduchej úlohe. My máme taký zoznam 21 otázok, ktoré sú veľmi náhodné. A to, čo spravíme, je, že... Je taký dadaizmus Taký trochu dadaizmus, áno. áno, áno. <laughs> Presne, dobre si to, dobre si to vystihol. <laughs> a my proste náhodne vyberieme jedno číslo a podľa toho ti položíme danú otázku. Uh, takže ti položíme tri otázky. Takže prvá otázka, prvé číslo, čo sme vytočili, vyšrevovali na našom, na našom kolese je číslo 11. A toto je dobrá otázka. Um, a môžeš inak akože uchopiť tú otázku akokoľvek chceš. Či už veľmi hlboko filozoficky alebo veľmi vtipným spôsobom na to odpovedať. Je úplne na tebe, ako na to chceš odpovedať. Uh, tá otázka číslo 11 je, že pri kom by si chcel sedieť v lietadle, keby si bol na
2: 10-hodinovom lete? A prečo? No, myslím si, že v tomto období by som dal pred, zo všetkých testujúcich prednosť papežovi Františkovi. No a ten dôvod, prečo? Lebo tak to je iný kaliber. No, no, jednak by som sa naozaj veľmi rád s ním stretol a povedal mu, že mu držím palce Bohu a že pre mňa je to radosť žiť v čase, keď Kresťanstvo reprezentuje človek, ktorý je tak podobný svojim vnútorným zameraním Kristovi. Ale hlavne preto, lebo ja som si všimol, že e, papež František vždy tie najdôležitejšie veci povie v lietadle. A potom to rozoberajú všetky médiá, že to čo zase povedal ten František. Všetky, ne, neviem, či ste si to všimli, ale všetky tie jeho... Bol, rozhovory v lietadle. No, nie, nie, no, no. To som ja, aby som súdil homosexuálov, To povedal v lietadle napríklad. Uh, Takže, veľ, už... Veľmi veľa vecí. Akože, <laughs> no, a je to asi dané tým, že oni, tí novinári, keď sa chcú dostať akože, <laughs> k pápežovi, tak nemajú veľa možností. No ale určite by som rád vedľa neho sedel. Čo ja viem, keby letel na nejaký ekologický kongres, <laughs> kde on sa teraz stal vlastne hlavnou postavou ako tých ekologických snách, dokonca čo čosi ako, že ekologický hriech, koncept, koncept eh, previnenia voči vlastne živej prírode ako ekologický hriech. No, tak pápež František by to bol.
1: No to, to som chcel povedať len, jak nám tento tu internet seká, tak som ti skočil do reči, prepač, mm-hmm. že asi pápež František už má dve, ex katedra a potom ex lietadlo. Áno,
2: áno, áno. A ono je to tým, že... Ale by sme nájsť to slovo lietadlo. Uh-huh. Po latinsky. <laughs> Áno. A ono to môže byť aj tým, že lietadlo je väčšie ako ten, tá fiatka, na ktorej on chodí na tiem, tie oficiálne návštevy. Tam sa ich veľa nezmestí. No. no, super.
0: A akože nikdy som si nespojil akože tie súvislosti, že všetky tie kontroverzné alebo kontroverzná, takéto zaujímavé výroky povedal v lietadle, tak to úplne chápem, že práve vtedy by si chcel... Veľa z
2: nich, určite. No. Uh,
0: dobre, poďme na, dra- na ďalšiu... Dokonca aj, te- aj no. teraz, čo bol ten... No. Prepač, prepač, Ja som povedať,
2: že aj teraz, čo bol ten posledný jeho dokument, kde vlastne potom to riešili dlho, že čo to vlastne pápež povedal... O tých, o tých registrovaných partnerstvách, no tak to tiež bolo v lietadle.
1: Uh-huh.
2: Tak niečo nové sme sa naučili. Teda maločali. to, je, epizóda, to bol film.
1: Je, možno, že, možno, že v tom lietadle má pápež väčší nadhľad. Že vidí, vidí veci z výšky viacej. <laughs> možno, no.
0: Dobre. Uh, tak ďalšia otázka. Uh, vyšlo číslo 17. A otázka číslo 17 je, že čo sú dôsledky? Čo, čo vnímaš ako dôsledky toho, že všetci máme uh, uh, instantné uh, rozptýlenie pri rukách? Uh, teda, uh, že máme veľmi ľahký prístup k rozptýleniam, uh, ako napríklad telefón. Že k čomu to prispieva? Alebo že čo vnímaš ako, ako nejaké dôsledky, následky toho?
2: Áno, áno. No tak... Uh... Tak následky toho sú, ako samozrejme, že človek e, má oveľa viac e, rýchlych príležitostí uniknúť sám pred sebou. Že, to Pascal napísal, že e, e, nechajte človeka chvíľu samého zo sebou a vesmite mu všetky rozprílenie a uvidíte, aký je nešťastný. Lebo človek je najviac nešťastný vtedy, keď musí, ni, nemôže nič robiť a musí byť len sám zo sebou. No tak ja si myslím, že všetky tieto prístroje nám pomáhajú zabudnúť na seba. Uniknúť zo seba. Len proste ten dôsledok je potom ten, že keď sa človek nakoniec sám so sebou stretne, tak to môže potom prežiť ako šok ešte väčší, lebo stretne cudzinca, ktorého vôbec nepozná. He? A, a samozrejme... Podľa mňa to má ešte aj ten dôsledok, že čím ďalej tým viac sme schopní eh, alebo pripravení vnímať reč bezprostrednej živej reality, aj bezprostredného živého kontaktu s človekom. Hej? Lebo... Jednak nám to pomáha uniknúť od seba, ale dôsledok toho je, že eh, eh, strata sústredenosti, ja si myslím, že naj, najvzácnejšia vec, ktorá sa ale la, ťažko pestuje, je koncentrácia. Koncentrácia. My strašne veľa vecí nevidíme, jednoducho preto, lebo nie sme v stave pozornosti. Hej, že človek môže prechádzať nádhernou prírodou, ale nevidí ju, lebo má rozostrenú pozornosť. No a často to tak je, že človek ide aj krásnym lesom a telefonuje alebo sms Čiže v niečom to narúša vzťah s realitou, vzťahy medzi ľuďmi, vzťahy k svetu okolo nás a tak.
0: No. Ako, super, super. Uh, hej, myslím, že problém sústredenosti je v dnešnej dobe, že to vnímam ako prvý na sebe. Uh, takže myslím, že je to jedna z veľkých neviem, či to nazvať chorôv našej doby, ale určite je to jeden z veľkých problémov, s ktorými sa mnohí ľudia trápia, že že, že máme problém uh, byť prítomní a dávať pozor, a byť sústredení na, na človeka, s ktorým sa rozprávame, alebo na situáciu, v ktorej sme, a, a radšej utekáme, unikáme. Um, tak to, to, to bolo veľmi mm. dobre povedané.
2: Takýž žan aj z Líľub, to je taký ako filozof, uh, aj teolog, myslím, že aj kniaz taký konvertita, tak on napísal knižku, ktorá vyšla o filozofii vo filozofii v Vrecku, ktorý, ktorá sa volá, že umenie pozornosti. A tam v jednej časti píše, že je pozorúhodné, ako v grečtine sú si blízke slova prozoche a prozeuche, čo jedno znamená pozornosť, a druhé modlibu. A on hovorí, že vlastne modlitba nie je nič iné, ako úplná pozornosť k prítomnosti toho, ktorý hmm. je vo všetkom. Hej? A čím viac tu pozornosť strácame, tak tým vidíme len povrch veci. No? Nevnímame vlastne tú veľkosť a nevstupujeme do modlitby. Hmm. No. <dialo> Dalo by sa
0: to je super, To je super. Uh, dobre, poďme na tú ďalšiu a to je veľmi slandovná, to je otázka číslo 8. Akým spôsobom by si bol ty hmm. užitočný? v prípade, keby nastala zombie apokalypsa. Čo by si ty priniesol do spoločnosti tých, čo prežili? Aha.
2: Zombie apokalypsa znamená, čo, že sa prebudia e, ne, nemrtví, teda, že mŕtvi. stanu, ale vlastne nebudú Áno, žiť, Áno, a budú prípadne, ako,
0: sa aj prenaša.
2: No, no, ako by som mohol byť užitočný, no tak... Ja by som možno, že zorganizoval ako konferenciu s týmito zombíkmi a bolo by zaujímavé od nich sa dozvedieť, že aké to vlastne je byť a pritom nebyť. Lebo možno by sme sa od nich mohli naučiť. Lebo možno by sme sa od nich mohli naučiť, lebo ne... Mne sa zdá, že môjim najväčším ako nepriateľom od tej úplne priamej pozornosti je práve to, že by som sa potreboval zbaviť alebo vystúpiť z toho, čo nazvem ako také umelé ja. hej, To, že to všetko, čo som si vytvoril, že tak toto som ja. A s tým súvisí celý prúd mojich myšlienok, čili aké nutkavé pocity, ktoré ma ako keby oddelujú od tej priamej reality. No a možno zombici by nám poradili, že ako môžeme umrtviť to svoje vlastné ego, aby sme boli otvorení a stali sa skutočne sebou. Neviem, ale možno, že by nás v tomto smere sklamali. No.
1: Na takej zombi konferencii tá otázka, že byť či nebiť by mala úplne inú hĺbku a rozmer.
2: Áno, a určite by tam bol aj Hamlet s tou svojou vlepkou. Vieš. <laughs> to bol prvý <laughs> <iný>. zombie. Hamlet. <laughs> <laughs>
0: Akže... no. Mali sme veľa kreatívnych odpovedí na túto otázku, ale myslím si, že zatiaľ akože ty toto vyhrávaš, že, že, že spraviť konferenciu pre zombikov, tak toto... Ja som čakal, že možno povieš niečo, že ty budeš akože, pomáhať tým, čo prežili cez tvoje umenie alebo im priniesieš nejakú um, duchovnú, Uh, duchovný pokorom, že sa bude starať o nich po tej duševnej stránke tak, a ty si vymyslel, že konferenciu pre zombikov, pre zombikov, tak ja, akože toto ma strašne pobavilo. <laughs> to bolo super.
2: No, tak treba všetko vnímať ako príležitosť, tak najzaujímavejšie na tej dobe by boli práve tí zombici, ne?
0: <laughs> to určite, to, je, to máš pravdu.
2: To máš určite pravdu.
0: Um, Dobre, no ďakujeme ti za tvoje odpovede. Myslím, že tak sme ťa mohli trochu viac poznať. A možno ešte predtým, než pôjdeme na tie naše okruhy, čo, čo sme chceli otvoriť s tebou o, o umení a, mm-hmm. a o viere, tak, tak vlastne trochu by sme aj mohli predstaviť trochu viac tvojho umenia. A teda jedno z tých častí, lebo, lebo ty aj ako umelec, naozaj si široko orientovaný, ale možno jedno z tých najbohatších alebo oblastí, ktorých sa najviac venuješ A v rámci umenia je, je písaniu. Ja som si presrandu otvoril Martinus a som si, od, som si vyhľadal, že Daniel Pastyrčák a ja naozaj som prekvapený akože tým množstvom kníh, ktoré máš. Že ja som vedel, že máš veľa, ale máš naozaj veľmi veľa kníh napísaných, koľko kníh Ty si napísal? Že už
2: by som mohol prestať asi. Hej. Nie, neviem, nie, 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 naopak, dosť, akože neviem. pre
0: nás, keďže sme napísali minulý rok knihu, tak pre mňa je skôr takovou inšpiráciou toho, že, že koľko si toho si ho napísal a, 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 a vydať. A vlastne teraz taká posledná, ak sa nemýlim, posledná, je tvoja kniha mhm. rozhovorov s Michalom Olahom. Však? milíš, sa.
2: Sa. Posledná sa? kniha je preklapený... Zázaná výstava. A ja, že výstava. T- Prekvapený no, väčšnosťou je predposledná. A zakázaná výstava nie je to úplne iba moja kniha, ja tam som hlavne editor aj prispievateľ, a to je vlastne kniha. ktorej sme na poslednú chvíľu, lebo už niektorí kamaráti naši aj zomreli, sme sa pokusili zachytiť. To, čo by sa inak stratilo, tá naša skúsenosť, keď sme boli na šupke a nadšení e, platonickí hipisáci, zamilovaní do Robinsona, Jeffersa a návratu k prírode. Sme robili výstavy, ktoré boli ale samozrejme aj proti komunistickému režimu a oni potom tajní zapečatili tú výstavu, riešili nás mňa kvôli tomu ako organizátora, vyhodili zo školy. No tak o tom sme napísali knižku, ktorá sa volá, že Zakazaná výstava. A táto vyšla kedy? V podstate sa dostala trh až niekedy koncom januára, začiatkom februára. Tak nejak. No. Ok,
0: ok. Tak, tak o, týmto si ma dostal, teda o tejto knihe som nevedel. Te, te,
2: teraz, bude, teraz, bude, teraz niekedy bude ešte neviem presný termín. E, Večera s Havranom, práve na tú tému, k tej knižke sa to bude volať, že uh-huh. umenie. No.
0: no a okrem toho, si aj ilustroval niektoré knihy, niektoré aj z vlastných knih. Um, viem, aj, že aj, aj vlastne pre kaponku, keď, keď máte bohoslužby, tak neviem, či, či úplne vždy, to si nie som istý, to sa ťa rovno opýtam, ale viem, že minimálne, ak nevždy, tak veľmi ne, často ty aj robíš ilustrácie k tým kázňom, k tým homiliam, čo,
2: čo tým máš. Je to tak? Áno, áno, tak ja mám... Kedysi dávnejšie som robil vlastne takmer ku každej kázni som nakreslil nejaké obrázky, ktoré sa nedajú nazvať umením, to boli také skôr karikatúry, polokreslené vtipy a tak. No a mám celú zbierku toho, tak keď sa mi niečo hodí, tak siahnem na to a vložím to teda... Keď sme mali teda tie kontaktné bohoslužby, tak sme to premietlárili, ale teraz je to ešte efektívnejšie pri tých akože video-homiliach, lebo to vložím e, do tej homily, sa to nastrihá, ten človek môže oveľa lepšie si pozrieť ten obrázok. No a používam samozrejme tieto svoje karikatúry, ale používam aj ilustrácie, ktoré mám, alebo obrázky svoje. Ale občas použijem akože, aj obrázky iných ľudí. Napríklad minulosti sme mali nejakú homíliu, to bolo asi k Veľkej noci, kde som postupne akože prechádzal obrazom Jamesa Ensora, lebo to je obrovský obraz, tak rôzne detaily, aj potom celok. Kristus vstupujúci do Bruselu, čo bol obraz, ktorý tak pobúril vtedy Brusel, to bolo na prelome storočí, že on ho nemohol niekoľko mesiacov vystaviť ani. Bol zakázaný ten obraz. To je úžasný obraz inak. A Šagála, a kde koho, no, akože. Uh.
1: No a, um, čím je typicky tvoj rukopis? Ako by vedel človek spoznať, že toto je Danielo Pastýrčákov obraz? Ak teda niečo také máš ako rukopis?
2: No, to je... No tým, že ja vlastne <coughs> sa nevenujem malovaniu tá, určite zďaleka tak intenzívne, ako by som chcel, keby som mohol, uh, tak... Ja vlastne vždy, keď sa dostanem k niečomu novému, tak sa snažím zmeniť štýl. Teda, alebo vymyslieť niečo nové, hej. Čiže, keby ste si pozreli moje e, ilustrácie k Damianovej rieke, potom k Čintetu, tak to sú odlišné prístupy. Potom, keď som si ilustroval básne, kde som robil také veľmi veristické, akože vypracované ceruskov, akože kresby, ktoré boli ale také surreálne, hej pokrčené hlavy a ja neviem čo. Tak to zase bolo z niečoho iného. Teraz práve, eh, pred chvíľou som sedel na balkóne a skicujem eh, skice k eh, ilustráciám k novej knižke, takej rozprávkovej. Aj keď Jarka hovorí, prečo to voláš že rozprávka, tak to proste vôbec nie je pre deti a ani nie je. No, je to taká, ako, Je to príbeh s rozprávkovými prvkami. No. A, a to chcem robiť zase novým spôsobom, že to budem robiť normálne ako takú olejomalbu s vrstvami a tak, aby som sa tam mohol vyhrať v, v tom malovaní. Ale neviem, no to spoločné, určite tam niečo spoločné je. Ja si myslím, že spolo, spoločné asi to je to, čo mm, ja, ja sa pamätám, že keď som vydal Damianovu rieku, tak niektorí ľudia povedali, že Také pekné rozprávky a také morbidné a hey, ty máš ilustrácie. takých koslincoká nejakých tyradov. Že... Áno, áno, áno. áno, áno. Hej, také, morbidné prvky, ako zvyknú byť v mojich ale nie vo všetkých. Ako. Ale asi najvýraznejšie je proste taká istá farebnosť, ktorá podporuje alebo hľadá také vyžarovanie nejakého vnútorného svetla alebo čo v sebe. Ale je pravda, že tým bravím, že ja za každým to chcem robiť nejako inak, tak skúšam napríklad, keď som si teraz ilustroval pred časom, to bolo asi posledné, čo som ilustroval, Pontiho horu, to je tiež taký vlastne taká rozprávka, takme romá, novela, hej, taký príbeh, no tak tam som si vymyslel úplne, že novú techniku, aj nový prístup, a v tom mi pomohol aj troška Damian, lebo ja sa vždy pýtam toho grafického dizajnera na nejaký nápad, že, že tak ako by si predstavoval, že by ta kniha mala byť ilustrovaná, ako by sa to hodilo k tomu dizajnu. No, tak on pot- vtedy prišiel s takým nápadom, že, že ukazoval mi staré animované filmy, ktoré vychádzali vlastne z tej formy indonéskeho tieňového divadla. To znamená, že, že žiári pozadie, a, a tie postavičky to v tom, ja som zabudol, ako sa to volá, ale to je takéto indoneské akože, divadlo tieňové, kde oni majú skože vyrobené tie bábky a nejak s nimi pohybujú a oni sú ešte perforované, takže tá kresba svieti z toho pozadia von. No tak som sa, som sa nechal inšpirovať vlastne touto technikou, čiže všetky... Všetky obrázky sú založené na tom kontraste, alebo takmer, kde je vlastne žiari to pozadie a vpredu sú vlastne tmavé tie postavy a, a ten kontrast vytvára taký, taký snivý prvok trošku. No a to som, to som si kvôli tomu vlastne som to podmaloval, takým som si kúpil poriadne masné pastely, naozaj olejové, kde sa urobilo ten podklad a na to som šiel akrylovými tušmi, tie tmavé veci a do toho som to vlastne vyrýval ihlo, tie kresby a tak, tak. Tá. A to bolo, to, tak som to nikdy predtým nerobil. Napríklad čintet som robil tak, že som kombinoval v tých veľkých hlavných ilustráciách olejomalbu, že tam bol čas bol olej, ale čas bol potom perokresba, cerusko som tam kreslil dokonca, atramentom som tam písal nejaký písmenka, čiže to tak sa tam stretlo také olejom alebo s niečím takým ako keby len náhodným škicovaním. Mm. A tak, takže vždy hľadám nejakú akože novú formu.
1: Akože to je fascinujúce, tak toto počuť. Ja som teda ťa zažil niekoľkokrát, ako mať umelecký workshop na tých rôznych konferenciách, čo sme mali ešte ako mladí. Tak myslím, že najednou som aj bol. Tam si nás učil kresliť na nejaký taký vrúbkovaný papier s nejakými farebnými kriedami alebo niečo také. A potom sme to lakovali. To som možno, že mal 18 rokov vtedy. No a prvá kniha, čo som tvoju čítal, Aha, asi ješ. na základné ešte bol práve ten Chintet. A vlastne to už je tak dávno, že ja, ja si z toho Aha. pamätám akurát takú postavu, ktorá mala šuflíky v bruchu a tak si vyťahovala tie šuflíky. Neviem, či si ano, dobre ano. pamätám,
2: niečo také. Áno, áno, áno. Z- zásuvková Evička. Ona, ja som tu ju nazval šufliková, ale šuflik je vrajšie chyzmus, takže zásuvková. Zásuvková Evička. Ano. No, to sú, to je riadné <kým> fantazy. Ale, <kým> no, ale to som troška ukradol Salvatorovi. Ale to som troška ukradol Salvatorovi. Dali bude rád. On si to Salvatore Dalí. <laughs> ma- maloval, ma- maloval také postavy so šuflikmi. Aha. Ma- Aha. Má takú, neviem, či jednu, alebo viac malie. Tak si
1: ma preto- uviedol do sveta Salvatore Dalího. <laughs> už ako základoškováka. <laughs>
0: no a ja si pamätám, Daniel, um, keď ja som sa presahoval na Slovensku, na Slovensku, tak môj prvý víkend v Žiline uh, bol víkend, kedy si Ty byl v žiline. Myslím, že vtedy bola nejaká vizitácia alebo niečo, že si přišel na víkend uh, uh, do Žiliny uh-huh. a si pamätám, ako, ako v piatok uh-huh. uh, si bol v tom našem Escape Clubu, byl tam, tam nějaký rozhovor s tebou, akože úplně si nepamátám detaily, lebo vtedy som nevěděl ani šum po Slovensky. a uh-huh. potom v sobotu si mal na mládeži tému, uh-huh. To si mal, <laughs> ja. si mal na mládeži tému no v sobotu a v nedelu si aj mal kazeň. A ja si pamätám, že, že tí, čo ma prekladali, alebo teda akože tí, čo mne prekladali, akože to, čo si hovoril, že sa celkom trápili. Viem, že, viem, že mali problém uh, prekladať teba, lebo, lebo že to bolo také hlboké filozofické, že ja si pamätám jeden moment uh, uprostred, akože mládeže v sobotu. Kedy, kedy tá naša kamoška Teda uh, čo prekladala, teda ja som, ona prekladala to, čo si ty hovoril do angličtiny a ja tiež som nemal nejakú úžasnú angličtinu, mal som takú v pohode a ja som akože vôbec nerozumel, čo hovorila celý čas. Som bol úplne strátený a keď v polovici mi hovorila, že prepeň, že to nedáva moc smysel, ale pre mňa je to ťažké to prekladať a že... Kvôlne to neprekladá, lebo ja to veľmi nechápem tiež. <laughs> Takže si pamätám, že sme boli aj ona tým, že to prekalala a ja tým, že som to dostal ešte v cudzom jazyku. Som bol úplne stradený, a to, ale to je môj prvý zážitok. Tak si bol ako na charizmatickej službe. No? Áno. Si potrebal dar vykladu, som, bol, som bol ako správny presbyterian na charizmatickej... Uh, bohoslužbe. <laughs> Takže to je môj prvý zážitok s tebou, Daniel. Časom, časom sa to zlepšilo. Musím povedať, že časom no, odpú, trochu viac rozumiem. To,
1: no. <laughs> Myslím, že teraz sa celkom stíha s tebou. Úplne v pohode. Ťa moderuje. Stačilo tomu dať 8 rokov.
2: <laughs> ja... Takže neviem, že... super, že si tak zvládol jazyk ináč. <sísc> <sísc> díky,
1: díky. díky. vysokú motiváciu, chcel prečítať Čintet. No. Tak už môže.
0: <sísc> už môžem. Tak... Aj, aj, no, aj, aj.
2: No,
1: že, že v rámci ešte toho predstavovania to už sú, rozprávame. La la
2: vyžaduje strašne veľa... <sísc> <sísc)> že, že Čintet si hlavne vyžaduje strašne veľkú fantáziu, odvahu pre, predstavovať si, no. Ja som to skúšal na našich deťoch a tie to dávali, no ale proste e, my sme sa v tej predstavivosti cvičili, tým, že sme chodili do rozprávky a sme si vlastne zatvorili oči a vymyšľali príbehy, no tak sme si cvičili tú predstavivost a v tom čintete sa to potom tak brutálne prejavilo. Hmm. <hým> no, tak máš intro do čintetu.
1: No a Daniel, ty teda nielen, že teda <hým> Maluje, a píšeš, ale ty si kázateľ. Ináč to je tiež zaujímavé, ale tu už veľmi nemáme na to priestor, ale bol by zaujímavé sa rozprávať, že či si najprv spisovateľ a potom kázateľ, alebo najprv kázateľ a potom spisovateľ, alebo obe naraz, alebo že ako by si si to teda na tú vizitku napísal, v akom poradí. Ale sa to v tebe spája, to je, to je dôležité. A, um, minule som to spomínal v niektorej epizóde, že že aj spôsob, akým vy robíte nedelnú bohoslužbu alebo nedeľné stretnutie, tak prepája obsah s formou veľmi silne. A akurát som spomínal to, čo si mi ukazoval, alebo si to s nami zdelal na niektorej konferencii, čo ste mali tému trpezlivosti, kde ste potom tú hlavu napúšťali v akváriu 10 minút a počas toho, áno, ste počulali nejaký... to
2: geniá... Áno. Keď mala Sára 90 rokov, pum, pum to je také bubnovanie tam je celý čas a potom také hlasy krásne spievajú. Áno, no tak jedna z vecí, ktoré boli pri zrode kaplonky, tak bol aj taký, taký dosť naliehavý pocit viacerých z nás, lebo okolo kaplonky je taká komunita aj profesionálnych umelcov, aj ľudí, ktorí, ako, že, ktorým je umene blízke. Taký naliehavý pocit, že sa vlastne z kresťanskej spirituality dosť výrazne vytráca e, cit pre krásu, aj porozumenie toho, že ako krása súvisí so s duchovným životom. A že, že chceli sme vlastne možno podľa vzoru toho najlepšieho, čo v dejinách našich západných sa udialo, nejakým spôsobom vrátiť. Uh, umelecké formy uh, do liturgie a do tej našej vlastne bohoslužby do vnímania Pána Boha. Uh, tie tie na, naše akože, bohoslužby majú taký meditatívny charakter, že je tam taký dôraz aj na tú sústredenosť, otvorenosť vnútornú. A Občas, lebo to sa nedá robiť vždy, hej, ale občas, čas od času, vlastne počas tých meditácií niekto vytvoril nejaký artefakt, že buď ako napríklad toto video, čo bolo e, tá hlava, hej, kde postupne stúpa voda, voda ho ju úplne zaleje a vlastne keď je zaliata, tak ako keby sa premenila z tej sivej, na, ako keby ožila vlastne v tej, v tej smrti jej svojej alebo čo, a to ten arvoperd, ale e, no a zatím je... Proste presne ten pocit, že mne sa zdá, že eh, kedysi boli obdobia, keď vlastne eh, v tej kresťanskej zbožnosti eh, ako keby to najlepšie aj z výtvarného umenia, aj z hudby, aj z poézie akože vstupovalo do boho A dnes je to tak, že sa uspokojíme s takým tým populárnym mainstreamom nejakým. A podľa mňa to má ako, to je samozrejme na polemiku, ale podľa mňa to má ako že potom dosah aj na hĺbku spirituality, lebo, lebo krása nie je niečo, čo je naviac. Že krása je proste, keď sme už pri tej estetike, hej, to je vlastne o krásne. Krása je jedno z najväčších tajomstiev. pretože ju nie ako nevieme zdôvodniť. Hej keď to Freud chcel zvôvodniť tým, že to je vyjadrenie erotickej túžby, no tak to veľmi neobsiahne všetko to, čo krása prináša. Hej? Že, neviem, čo je erotické na proste burácaní hromu alebo pro, e, horiacom pralese, ale, ale proste s krásou sa stretáme a krása je vlastne, Mne sa zdá, že pre mňa e, jedna z takých prvých vecí, čo som zažíval, keď som sa stal za zateistu ako kresťanom, bolo to, že ma oslovovala tá jednoduchá Ježíšová veta, že kým sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy neuzriete Božie kráľovstvo. A ja si myslím, že Ježiš nám chcel povedať, že sme niečo videli ako deti, čo sa nám stratilo. A to, čo sme videli ako deti, to bol úžas nad nesamozrejmostňou, nad zázrakom, na tento úžas sa nám a v zážitku krásy. Krása je úplne najhl- základná, najhlbšia reč, reč lásky, ktorou nás e, naše bytie oslovuje. A ak, e, ak e, vlastne to základné, čo tvorí náš duchovný život, je milovanie Boha, vášnivé milovanie Boha, a je to vlastne akási oslava, ten stav oslavy, alebo takej tej uchvátenej radosti nad zázrakom bytia, tak bez krásy sa to nedá. Krása nás vlastne, keď si sústredený, čistý, vnútorne otvorený a vidíš, ako lupienkom vlčieho maku prenika lúč raného svetla a vnímaš tú neuveriteľnú nepochopiteľnú zázračnosť tej farby. Každú žilku v tom kvete, uh, tak sa v tebe prebudza čosi, čo sa nedá ani slovami vyjadriť. A to je úžas. A ak je naozaj človek syntézou toho konečného z nekonečným, tak tam je ten moment, kde do nás vráža skutočnosť, aby nás volala z nás von, tomu nekonečnému, čo nás presahuje. A keď sa toto vytratí z bohoslúžeb, tak kresťanstvo sa jednoducho redukuje na nejakú mravovúku, na nejaké teologické doktríny, ale ktorým ani nerozumieme. Hej? Lebo to podstatné, o čom hovoríme, keď hovoríme o Bohu, je proste úplnosť absolútnej väčšnosti. Lenže keď to povieš v slovách, to nič neznamená. To, čo v nás prebudza, to vnímanie a túžbu väčnosti. No to je práve krása. A možno najviac je ten jazyk krásy naj, najčistejšie vyjadrený v tých formách, ktoré sú takmer ne, nemateriálne, aj keď nie sú nemateriálne, to je hudba. Hej. Hudba je podľa mňa najčistejší extrakt umenia. Možno podobne ako ja matematika je základom vedeckého vnímania a myslenia, no tak hudba je základom umelca vnímania sveta. No ale to chcem povedať, že my všetci máme v sebe toho umelca. Teda to je to dieťa v nás, ktoré ide, pozrie na rieku a zvolá tak, ako my to už nevieme zvolať. Aha rieka. Ešte stále vie, že rieka je zázrak. Vnímajú vnímajú v jej kráse, lebo to, to je tá reč, ktorá tam je naviac nad všetko to pragmatické, že môžeme vodu použiť na to, aby sme pohnali mlin, môžeme vodu píť, lebo ju potrebujeme a tak ďalej. Všetky, všetko ten utilitarizmus, to nie je ten zázrak. Ten zázrak sa zjavuje v tej kráse. Jo, teba sa tak dobre
1: počúva. <laughs> v by si mohol mať monológ, 60 minútový, a človek nezaspí. Um... Otvoril si niekoľko no ja veľmi zaujímavých tém. Ja, <laughs> ja skúsim niekde do toho vletieť. Ty si trošku načrtol, že, že ten postoj, alebo si naznačil, že ten postoj církvie kresťanov k umeniu a kráse je dnes iný, než zvykol byť kedysi. A, a, ako by si ho popísal? Lebo ty si iba tak naznačil, že nejaký mainstream sa viacej využíva. Tak a, ako by si ho popísal? Možno, že prístup alebo vzťah cirkvy ako takej k umeniu a potom možno, že kresťanov tu na Slovensku, ako sa s nimi stretávaš.
2: No, vieš, no, napríklad, keď si vezmeš Gregoriánsky chorál, hej? chorál je proste tak tvorivý ako nový počin v dejinách hudby, že ten mohol vytrisknúť len z nejakej hlbokej spirituality. Hej. že, lebo jedna vec je, že je, my sme ponorení v kráse. Bytie okolo nás je krásne. Troška to ničíme tým, že žijeme v mestách, ktoré nemusia byť vždy krásne, Hej, ale vždy, keď sa ocitneš v prírodzenom svete, nech si kdekoľvek na púšti, pri na holom vrchu, alebo v hlbokom lese, si obklopený krásou. Lenže človek je tvor, ktorý je vlastne tak stvorený, a to je podstatné na človeku, že na tú krásu chce odpovedať. Oni ju chce nejakým spôsobom zachytiť. Vytvára komunikáciu. A umenie sa z tejto komunikácie zrodilo. Hej, že, e, ja to vlastne vnímam cez tie slova Koheleta, ktorý hovorí, že Boh všetko krásne stvoril svoj čas a dal väčšnosť do srdca človeka a človek to chce vystihnúť. Že umele, ten moment impulzu k umeleckej tvorivosti sa rodí v tomto stretnutí, kde nás večnosť oslovuje cez pominutelné Javi krásna v tom byte okolo nás a, a zobudza v nás tú túžbu a z tej túžby potom vyplýva tá umelecká tvorivosť, ktorá nehľada nič iné, iba ten jazyk úžasu a lásky, aby to vyjadrila. No a e, mne sa zdá, že, že e, vlastne ten gregoriánsky chorál vyjadroval a to, ja nehovorím, že to vtedy celá církev bola taká, ale. Keď si prečítáš potom, čo je majstra karta, alebo koho, tak zistíš, že, že to, čo bolo v umení vyjadrené, tak za tým bola aj hlboká spiritualita, aj hlboká filozofická teológia. No a my sme, ja si myslím, že to je dané aj dobou. No, samozrejme, že kresťania chcú byť e, populárni, to znamená, že chcú osloviť čo najširší okruh ľudí. No a tak ako komerčné rádia, všetky komerčné podujatia sa potom ako samozrejme pragmaticky chopia toho, čo je masovou rozšírenou kultúrou a nemajú ambíciu, lebo mám pocit, že nie, nie je tam to povedomie, že nemajú ambíciu kultivovať schopnosť človeka vnímať krásu a prežívať ako, a spájať ju zo so svojho spiritualitou, čiže potom sa vlastne umenie, alebo v úvodzovkách umenie chápe len ako akýsi reklamný e, baliaci papier na idei, ktoré chceme odovzdať. Hej. Chceme odovzdať Vanilium, no tak to zabalíme do nie, niečoho, čo je dnes veľmi obľúbené. čo si ľudia rýchlo kúpia. A vieme, že ľudia si kúpujú rúžových medvedíkov a Mickey mouse a ja, ja neviem čo. Hej. <laughs> Čiže e, myslím si, že no, len, len vedľajší dôsledok toho je to, si myslím, že trpíme po, povrchnosťou, buď akože takou povrchnou, povr, povrchnou emocionalitou, aj, tam, kde sa tá emocionalita zdôrazňuje, dnes je veľa tých prúdov, jej emocie sú kolektívne stimulované a práve takými e, populárnymi prostriedkami, alebo, čo som sa ja viac s tým stretal, som si vravel, keď som <laughs> sa stal. Kresťanom taký zvláštny jav, že, že na jednej strane som sa ocitilo medzi ľuďmi, že toľko ľudí pokope, ktorí žijú naozaj úctyhodný život, verný tomu, čo je pravdivé, práve a také sú v tom dôsledný, že to ma akože samozrejme oslovovalo, uchvacovalo. Ale zároveň som vždy mal taký pocit, že, že mnohí z nich, ako keby neboli ľuďmi, ktorých život by som chcel žiť, lebo tomu ako keby chýbala tá taký úžas, uchvátenie, tvorivosť. Proste rozlet. Vieš, ako krb je pekne uprataný, celá izba, ale v krbe nehorí. Proste chýba tam ten plameň. Na ten plameň sa nedá inak živiť. A ak má ten plameň byť intenzívny a hlboký, a nemá to byť len, ako umenie by nemal byť, nemalo byť nástrojom kolekti- rýchlo vyvolanej kolektívnej um, emócie, ale naozaj umenie. človeka vovádza do eh, najhlbšieho styku s jeho hlbinou, eh, s jeho vlastnou existenciou, s jeho vnímaním, až, až, po, až po ten rozmer toho úžasu, alebo nielen úžasu. Ne, nechcel by som tu vytvorí dojem, že umenie len na to, aby nás fascinovalo krásnom. Hej, že krása, alebo to, čo možno do tej krásy zahrnúť, by obsahuje aj znepokojujúce prvky. Hej, že umenie, a myslím si, že dôvod, prečo sa kresťanstvo dnes má tak málo pochopenia pre umenie, je, že moderné umenie sa v prvom rade stalo formou znepokojenia. Hej, že že umenie začalo klásť viac otázky. I, hej, že proste dám do zatvorky také tie okrajové prúdy, kde len chce upozorniť nejakými provokáciami na seba. Hej. Ale, ale, ale práve aj to, čo je znepokujúce v umení, to je to, čo potrebuje naša spiritualita. Existuje taký, on je už starúčky pán, už má tuším 90, Menekes sa volá, to je... Jezuitský páter, ktorý založil vo Frankfurte, teda má taký kostol. Nie, asi to stále funguje. No a to je proste nejaký kostol, ktorý on úplne vykuchal. V podstate tam nechal nejakú jednu sochu. A, a to som sa dozvedel už dávno po tom, čo my sme začali robiť tie ináč naše tieto výtvarné bohoslúžby. Tak on tam on počas Omši inštaloval diela súčasných umelcov, často aj kontroverzné. Napríklad, predstav si, že Veľká noc a on ako inštaloval za oltár triptych od Francisa Bacona. Neviem, či poznáš Francisa Bacona. Francis Bacon je anglický. si moc Francis Bacon je proste Dobre. anglický Maliar jeden z najvýznamnejších anglických Maliarov, ktorý v podstate, keby som to zhrnula, tak to, čo maloval, boli, ako ľudia ako také kusy mesa, pre, pohodené v priestore, prerazené ako nejakou železnou mrežou alebo klietkou, hrozne tríznivé, také akože znepokojujúce obrazy. A teraz tí ľudia tam prišli ako eucharisty, tvárou tvár tomu zobrazeniu že akože márneho ľudského utrpenia. Hej. A, a tak, no a on v tej knihe, on píše o tom knihu, že ako to všetko chápe, a tam upozorňuje na jednu vec, že mnohí že akože ľudia, teda, alebo kresťania si myslia, by chceli mať umenie, ktoré ilustruje vieru. Čiže si pekné ilustrácie viery. Hovorí, že tak, ale na ilustrácie my umenie nepotrebujeme. Že umenie je tu na to, aby nám kladlo otázky. Aby našej viere kladlo otázky. Lebo keď naša viera nedostane pravdivé zrkadlo, pravdivé otázky, a je to pravdivé znepokojenie tak sa nikdy neprehlbí. Dostane len na, na nejakej povrchnej rovine a potom mnoho práve takých premyšľavých a hľbavých duchov v našej dobe ani neoslovi.
1: No jak, jak ťa počúvam, tak tá otázka tej zombie konferencie nie je až tak odvecí. Tak keď Francis Bacon mohol byť počas Eucharistie inštalovaný, tak akože dosť ráno...
2: by to určite zorganizoval.
1: <laughs> on by, by robil registráciu hlavnú pre tých zombikov. Uh, tak čo, čo podľa teba je... No však ten,
2: ten, ten čo som spomínal... No čo som spomínal, že, sme použi- že som používal vlastne teraz v milí toho, uh, no, ten Kristus vstupujúci do, do Bruselu, akože ten obraz. No tak na tom obraze sú proste ľudia v maskách, lepky. On, ten Jane bol známy tým, že strašne rád maloval lepky v maskách a podobné veci. A uprostred nich je tam proste ten Kristus úplne stratený na oslíku. Taký nikto ho nevidel. Všetci tam s transparentami, ako vieš, chodia na veľkom bruselskom No, námestí.
0: Práve keď si to spomínal na začiatku, tak ja som si to vygooglil. Ten akože Kristus vstupujúci do, no. Brusel, do Do Bruselu. A ja som akože Poze- akokoľvek som sa na to pozeral, ja, že a kde je tam Kristus proste, že samozrejme, že nechcel som to veľmi pozerať, lebo už sme nahrávali, takže som akože sa nechcel uh, no, no, byť je, 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 tam, je tam,
2: ale nevidnoho.
0: Budem musieť, až končíme, no, no. tak uh, aha, už som ho našel. Už som ho našel. No, a
2: Marúško? No, je, je tam, je tam. Nemá, Ružko, nemám. To ešte nebol COVID. No. Ale je tam neviditeľný takmer tak ako COVID. Hej. No. Ja som aj napísal zbierku vlastne básni, ktoré som nazval podľa toho obrazu. Kristus stupujúci do Bruselu. Mm, a tam som urobil ako ilustráciu takú, že perokresbu repliku alebo interpretáciu toho Krista z Brusely.
1: Daniel, a čo vnímáš ako, ako riešenie? Čo by mala robiť círke, alebo nejaký taký typ pre kresťana alebo ľudí, ktorí toto počúvajú, že čo majú urobiť ináč, aby zvrátili ten trend vo vzťahu kresťanom
2: k umeniu? No ja si myslím, že hlavný problém je to, čo Tieseliot nazval dezintegrácia západnej kultúry. A on povedal, že čím viac vlastne sa špecializujeme v tej západnej kultúre, tak, tak tým viac vlastne tak tým viac e, sa atomizujú tie rôzne oblasti pôsobenia. Hej? A, hovorí, a, a tak proste dnes e, náboženské myslenie žije takmer bez akéhokoľvek komunikácie s súčasnou filozofiou alebo vedou. Hej? Ale takisto naše duchovné náboženské citenie, že je v izolácii od umeleckého a tvorivej sensitivity, čo ochudobňuje obe strany. Ja si myslím, ja, ja teda patrím k tým kresťanom, ktorí si uvedomujú, že treba obnoviť komunikáciu. Že na tých ľudí, ktorí, ktorí našu vieru zotázňujú a ktorí jej kladú akože náročné otázky, že by sme sa nemali dívať ako na nepriateľov alebo na nejakých, na nejakých konkurentov, hej v tom spoločenskom dopite, ale že by sme mali vstupovať do dialogu a k tomu patrí to, že by sme ja si myslím, že by malo patriť k rozvoju našej súčasnej kresťanskej spirituality hlb- hlboké vnímanie a porozumenie. Nie len starému umeniu, nie, nie len, že máme radi Rembrandta, ten nás upokojuje, hej, ale aj to Francisa Bekna. lebo v tom súčasnom umení je vyjadrený, väčšinou keď je to do, dobré umenie, tak je tam vyjadrený ten životný pocit generácie cez tých najcitlivejších jedincov. Keď chceme proste prežívať a rozumieť tomu, čo prežívajú ľudia našej doby tak nemôžeme obchádzať umenie. A naopak nie, že len viesť s ním dialog, ale mali by sme ho pozývať akože na stretnutie s nami možno aj v tých bohoslužbách. My máme vlastne ľudí, ktorí teda robia tie veci, ale občas aj takí známejší, akože umelci, ako tiež nám niečo urobili na tie bohoslužby. Napríklad jeden z najvýznamnejších... E, výtvarníkov tej generácie tých 60. 70. rokov, konceptualistov <kým> Láco Čárny, tak nám urobil akože inštaláciu e, veľkonočnú, rozbité zrkadlo, vlastne z takých fragmentov rozbitých, zviazané lánom, obrovská, obrovský objekt, ktorý sme chvíľu váhali a potom sme ho zavesili na kryš, na čelnú stenu. Ja som si pravil, že no, tak toto je asi môj koniec. Akože, ale nejakým zázrakom sa stalo to, že vlastne ten objekt aj proporčne to tak zapadol akože do, do toho kostola na Cukrovej, že aj taký aj konzervatívnejší ľudia to veľmi pozitívne akože prijali to dielo. <kým> Takže teraz vždycky na Veľkú noc na Cukrovej sa na Veľkú noc sa zavesí to zrkadlo a je tam až do e, svetodušných sviatkov. Hej? Takže, no ale to, to ako robí ten Menekes, že on nie len, že dáva objednávky nejakým kresťanským umelcom, aby urobili niečo pekné do kostola, ale on pozýva vlastne to súčasné živé umenie, ktoré vyjadruje uh, aj triznivé pocity a pochybnosti súčasného človeka, tak ho ako vnášať do tej bohoslužby. Hmm, myslím, že tam by sme mali ísť s tým smerom. A to nie len v umení, ale vo vede. Je proste také krátkozraké si myslím, že sa uzavrieme do nejakej svojej myšlenkovej bubliny, kde budeme stále trvať na tom, že žiadna evolúcia nebola, alebo ja neviem, to nás neposudne ďalej. Že my sa musíme vlastne konfrontovať so všetkým pravdivým, čo prináša proste tá naša doba, aj vtedy, keď je to pre nás nepokojúce.
1: To, to dobré západa do toho, čo chosem často hovoríme, že, že potrebujeme vlastne čeliť um, otázkam mimo a že, že v, ani, ani v podstate um, nevnímame svet rozdelený dualisticky, že tu je tá náboženská časť sveta, nenáboženská časť sveta, ale je to všetko jedna realita, ktorá vzájomne musí ano. komunikovať a nejak fungovať. Takže vďaka za ďalšie také ohnívko, alebo ďalšie puzzle, ktoré si do toho vložil. A keďže náš čas sa postupne naplňa, tak by sme to mali nejak zakončiť. Daniel, je nejaká otázka, ktorú by sme sa ťa mali spýtať a nespýtali sme sa?
2: Neviem, no nepýtali ste sa, koľko je hodín, ale však kto ešte... <súdňujem> Nie, neviem, no.
1: Nie, niečo, čo by si čakal, že to by malo zaznieť v, v takomto rozhovore, takáto otázka. Možno, že sme to pokryli, možno, že sme dobrí. No...
2: Ja si myslím, že ste to pokryli, no mňa, mňa nenapadá by ni, nič. A to asi preto, lebo ja sám som si otázka, takže... <súdňujem> Tá najväčšia otázka, na ktorú si človek celý život odpovedá, je vlastne naše bytie, z ktorého sa nedá odísť. Vieš, vy, vy sa za chvíľu vypnete, ale ja zostávam s niekým s kým sa nikdy nemôžem rozlúčiť a musím mu nejakým spôsobom odpovedať <svým> svojim životom. No, aj my máme Takže človeka. to je tá otázka, na ktorú ako, ste sa nepýtali, ale na ňu sa neodpovedá slovami. Áno, áno to, to, to je dobre. <svým> teda väčšinou sa odpovedá životom. Tak to máš druhú časť tej svojej vizitky. Z jednej
1: strany je nekonečno so srdcom a keď to otočíš, tak tam je otáznik.
2: Áno, áno. A ja dokonca tvrdím, teda tvrdím, myslím si to, je to vlastne časť toho, čo som písal v meditácii nad knihou, Job, je to Evangelium podľa Joba, že, vie, vie, že človek vlastne, svet poznáva prostredníctvom jazyka. Hej. Jazyk je, to je veľký dar, ale je to zároveň veľký filtr, pretože on nám pomáha niečo vidieť a zároveň strašne veľa odfiltruje. A my sa vlastne tým jazykom skutočnosti staviame dvoma rôznymi spôsobmi a to tak, že sa pýtame a odpovedáme. A vždy, keď sa posunieme od otázky k odpovedi, tak nastavujeme filter. Pretože keď chceme porozumieť, musíme vybrať z reality to, čo sme schopní uchopiť. Všetko ostatné musíme zanedbať. Ale cez ten filter, vždy tam, kde sme iba v odpovediach, tak sa nám Boh stráca nevyhnúť. Pretože byť otvorený Bohu znamená byť otvorený nekonečnej skutočnosti a tej možno byť otvorený iba v otázkach. Preto je to tak, že sme si otázka. Lebo to je tá otázka, tú otázku nám Boh položil bytím, aby sme sa ňou otvorili pre ňou. Takže vlastne zákončíme dnes otázkou a
1: každý nech si žije s tou svojou, ktorú musí vyriešiť. Tak, to je, není je To není ešte niečo ty? Nie, ja by som chcel
0: ti veľmi ďakovať uh, nielen za tvoj čas, ale uh, sa tu, za tú poéziu, čo si priniesol do nášho podcastu, uh, tvojim spôsobom rozprávania, tvojim spôsobom uh, a A uh, Naozaj sa, sa naplnilo to, čo som do začiatku tak predpovedal, predpokladal, že, že tento podcast nebude len o umení, ale bude sám umením, tak uh, Určite som nadšený, že že si prijal toto naše pozvanie a verím, že aj mnohí, ktorí ktorí toto počúvajú, poznám niekoľko ľudí, ktorí nás počúvajú a majú veľmi radi tvoje knihy, tvoje homilie a som si istý, že budú veľmi nadšený, že že práve ty si súčasťou tejto série, kedy premysľame nad umením a nad vierou. A ja len tak, že, že si inšpirujúci, že si inšpirujúci pre, pre mnohých z nás, ktorí o, sme akokoľvek zapojení, či už do sveta umenia, alebo do sveta viery, alebo aj sa snažíme priniesť nejaký most, o, alebo teda budovať, nie, priniesť, budovať nejaké tie mosty medzi tými svetmi, no. takže, takže vďaka.
2: No ja ďakujem za pozvanie no a dúfam, že teda som sa tiež neospravil za tú hroznú kázeň vtedy v tej Žiline, ale takže si rozumel.
0: <sík> Vidíš, mal by som ísť na YouTube alebo teda na náš web a vypočuť si ju spätne, lebo vlastne ja som to nepočul, ale je to nahráté na web, takže mal by som ísť spätne a si vypočuť tú
1: kázeň. Ale určite... No, Daňo... to, by bol, to by bol zaujímavý experiment. Daňo hovoril o nekonečnosti
2: bytia. Áno, nekonečnosť pamätám. bytia.
1: Tak, tam to bolo hneď v úvode. No,
2: tak to bolo možno niečo podobné ako teraz.
1: No, no a chytal si sa teraz, koze, <laughs> úplne v pohode. No, no. Tak, tak. Myslím, že po dnešnom podcaste by si mal dostať nejaký certifikát, že si Sloven... slovenský zdatný, zdatný v Slovenčine.
2: <laughs> Ale nemusel si to prekladať to bola tá výhoda to... a nikto ti to neprekladal Áno <laughs> <laughs> tak
1: tým pánom sa ľučím aj s vami, čo toto počúvate Ďakujeme za vašu pozornosť a budúci, budúci pondelok budeme končiť túto sériu budeme mať ešte nečakanejšieho hostia než teraz a možno aj preto, že môžeme to prezradíť sem. budeme mať výzažistku u seba a my s Chosem chlapí budeme sa s ňou rozprávať o make-upe mm-hmm. kresťania a vizáž a krása človeka a jeho schránky. Takže tým zakončíme našu sériu a potom budeme nejakú novú začínať Uvidíme budeme ešte akú. Takže keď chcete ešte sa... Ale ano?
2: ako chcete ro- robiť... Hovor, hovor, ako chcete robiť podcast o vizážistke, veď to je o vizuále, nie? vizážistka. Áno, budeme musieť,
1: budeme musieť použiť všetky možné zvukomálebné prostriedky, len neexistujú.
2: Áno, áno, áno. Vieš, to bola taká relácia istý čas v rozhlase, že kde sa čítala poézia, hrala hudba a maliar maloval. Ale to bolo ono v rozhlase vysiel. To malovanie. Ja som vždy tých... Bolo to síce taký živý event, že sa tam mohli prísť ľudia pozrieť. Ja som tam bol s Markom Ormantikom a mne to bolo tak... tak mi ho bolo ľúto, že, že vlastne z toho, čo on tam robí, sa tak málo dostane do toho rozhlasu. Ale
1: zaručenie by tá atmosféra toho rozhlasu bola iná bez toho malovania. Takže nejaký dopad to tam malo. No určite, určite. Ano, ano. Ja to si krásne povedal. Takže priatelia, ak sa chcete viac dozvedieť ešte o tomto podcaste alebo nejakým spôsobom to podporiť alebo sa s nami skontaktovať, nájdete všetky informácie na web stránke zabudnutecesty.sk
0: Tak a tešíme sa na budúci týždeň, počujeme sa a majte sa pekne. Ahoj. Ahojte. Ahoj, ahoj.